0: Für mich sind ja so Online-Meetings und Videokonferenzen ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Früher offline habe ich höchstens so zwei Meetings und Kundentermine am Tag geschafft, weil einfach lange Fahrzeiten noch mit dazu kamen. Heute ist das Ganze deutlich effizienter und ich sag mal so sechs, sieben, acht Videokonferenzen stehen eigentlich immer an der Tagesordnung. Mein persönlicher Höchstwert sind sogar zwölf verschiedene Videokonferenzen an einem einzigen Tag. Das zehrt natürlich auch an den körperlichen als auch an den physischen Ressourcen und damit eben die Online-Meetings der ja, Segen statt Fluch sind, gibt es heute fünf Tipps zum Thema gesunde Online-Meetings im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, fünf Tipps. Und hier geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, ja, wir beginnen das Ganze irgendwie mit ein paar Kniebeugen oder wir machen die Online-Meetings im Unterarmstütz, um das ganze gesundheitsförderlich zu gestalten. Sondern es geht so ein bisschen um die Organisation an sich, ohne irgendwelche Übungen. Das ist so ein bisschen Bonus-Tipp Nummer eins, den ihr auf jeden Fall immer mit dazu nehmen könnt, dass Meetings auch da mal im Stehen durchgeführt werden können oder eine Kniebeuge oder im Ausfallschritt oder ein Unterarmstütz oder irgendwelche ja, aktivierenden Bewegungen in klassischer Online-Meetings mit einzubauen. Aber jetzt erstmal das Organisationelle. Und da muss man erstmal sagen, wir Menschen sind ja ein Gewohnheitstier. Und wenn es eben wie an dem besagten Tag, wo ich zwölf Videokonferenzen habe, äh, dann auch noch der Fall ist, dass ich nicht zwölfmal dasselbe Tool verwenden darf, sondern gucken muss, oh, jetzt springst du in den Zoom-Meeting. Als nächstes kommt Google Meet. Oh, als nächstes kommt Skype. Als nächstes kommt äh, Microsoft Teams. So, da war ich mehr damit beschäftigt. Oh, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Das, was man früher eigentlich nur offline hatte, welche Adresse ist denn jetzt die richtige und in welchem Seminarraum setzen wir uns denn zusammen? Das ist eben digital genau das Gleiche. Oh, welches Tool verwenden wir denn heute, jetzt und hier? Und da kann ich zumindest die Empfehlung geben, bei dem Umgang mit Kunden, ähm, ähm, Ja, wenn ihr also eure eigene Organisation verlasst, dann ist es nicht immer machbar, dass ihr natürlich eure Tools verwenden könnt, aber zumindest in eurer eigenen Organisation. Schafft da einen festen Kanal, womit sich die Leute aus Kennen. Bei uns im Unternehmen ist es tatsächlich Google Meet. Wenn wir intern Meetings machen, dann immer über Google Meet, weil wir auch selber den Google-Kalender verwenden und dementsprechend Google Meet per ja, mit einem einzigen Klick erstellt ist. Und ähm, in Google Meet kennen sich halt inzwischen auch dadurch alle aus. Und das ist das, was zumindest erstmal auch Ruhe und Gelassenheit schafft. Wir müssen nicht erst gucken, oh, wie funktioniert denn das Tool? Oder wo ist denn jetzt der Knopf hier oder der Knopf da? Aus meiner Erfahrung heraus, alle Tools sind irgendwie gleich. Ähm, es sieht halt nur alles ein bisschen anders aus machst der Knopf links, machst der Knopf rechts, wo ich drücken muss der Button und äh, dementsprechend um da einfach so eine gewisse Sicherheit zu geben. Wir Menschen lieben Routinen, wir lieben es, wenn einfach Dinge wie geplant durchlaufen und wenn ich erstmal schauen muss, oh Mist, äh, wo kriege ich denn jetzt die Zoom App her oder Microsoft Teams, wo habe ich denn da jetzt meine Zugangsdaten und wie kann ich mich denn da jetzt einloggen? Ähm, das führt halt immer zu Verunsicherung, zu Verzögerung, äh, während dann eben fünf Leute schon im Meeting sitzen und warten fehlen dann noch drei, die ich es technisch dann einfach nicht hinbekommen und dementsprechend verwendet bitte einen festen Kanal innerhalb eurer Organisation, wechselt nicht ständig die Kanäle, um einfach da so Sicherheit zu geben, dass wir uns nicht mit den technischen Problemen und Herausforderungen herumschlagen müssen, sondern uns auf das Fachliche konzentrieren können. Das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, gerade wenn ihr viele Online-Meetings und Konferenzen habt, beginnt nicht immer um null oder um halb. Das heißt, Startet gerne auch mittigs mal zu unrunden Zeiten. 8.05 Uhr, 8 8.10 Uhr. 8 8.15 Uhr ist fast schon wieder rund. Führt nämlich automatisch dazu, dass ihr einfach auch mal die Chance habt, zwischendurch Pausen wahrzunehmen. Wir Menschen sind es ja einfach so gewohnt, ja, eine klare Kante auch zu, zu geben. Das heißt, am liebsten machen wir das Meeting von 8 bis 9 oder von 8 bis 8.30 Uhr. Wenn aber das Meeting um 8.05 Uhr beginnt, und es auch alle wissen, dass es um 8.05 Uhr beginnt. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn einer eben auch wirklich erst 8.05 Uhr kommt. Vielleicht sind auch welche um 8 schon da, weil sie eben, sich, ja, sie hatten vorher keine Meetings und haben sich vorbereitet und warten dann einen Punkt um 8. Aber es ist dann halt auch nicht schlimm, wenn einer erst um 8.05 Uhr kommt, weil er vielleicht vorher schon ein Meeting hatte und einfach dann nochmal 5 Minuten Zeit brauchte, um sich nochmal ein Getränk zu holen oder den Toilettengang zu erledigen oder doch nochmal in die Stulle zu beißen oder was auch immer. Ähm, meine Empfehlung beginnt unrund und endet gerne rund, so dass immer fünf bis zehn Minuten auch wirklich bleiben als Puffer, nicht um dann das Meeting zu überziehen", sagt er auch klar, ich habe bis ja, 9 Uhr Zeit, dann steht schon wieder das nächste Meeting an, dann steht aber das nächste Meeting nicht Punkt um 9 an und ich muss dann vielleicht auch noch den Kanal wechseln und weiß gar nicht, wo ich hin muss, sondern ich starte vielleicht erst um 9.10 Uhr das nächste Meeting, so dass ich einfach nochmal einen kleinen Puffer habe, um eben die wichtigen Dinge nochmal zu erledigen, um einfach mal auch durchzuatmen, vielleicht mal durchzulüften, nochmal ganz kurz Sonne zu tanken oder was auch immer. Ähm, das ist so ein kleiner Tipp, da müssen wir uns auch noch ein Stück weit mit dran gewöhnen, aber da habe ich immer mehr auch den Fokus drauf, nicht unbedingt klassisch um 0 oder halb zu beginnen und auch nicht unbedingt um Viertel, sondern eben so um 5 nach oder 10 nach. So, nächster Tipp, jeder sollte das Recht haben zum, ich nenne es jetzt einfach mal Ausschalten, sei es den Ton auszuschalten oder auch die Kamera auszuschalten. Es sollte dann nicht gefragt werden, Mensch, warum hast du jetzt die Kamera aus, kannst du mal die Kamera anmachen, sondern bei uns im Unternehmen gibt es einfach so die, die inoffizielle Regel, das steht nirgendwo geschrieben, aber wenn halt einer mal die Kamera ausmacht oder äh, eben äh, mal den Ton ausmacht, weil er sich vielleicht auch gerade im Homeoffice befindet und äh, nebenbei vielleicht auch, weil die Kita zu hart die Kinder mit betreuen muss und wenn dann eben die Kinder schreien, dann ist eben mal schnell auf die Leertaste gedrückt, der Ton ist ausgeschaltet und dann braucht nicht jeder fragen, ja, warum hast du jetzt den Ton ausgeschaltet oder warum ist denn jetzt die Kamera ausgeschaltet, sodass derjenige in einer Art Rechtfertigungsmodus kommen muss. weil das kann auch mal unangenehme Situationen nach sich ziehen. Es gibt zum Beispiel eine ja, fast schon neue Erkrankung. Sie ist nicht offiziell als Erkrankung äh, anerkannt, aber es gibt zumindest ein Phänomen, was beobachtet wird, äh, welches unter dem Namen Zoom nochmal Zoom äh, Ja, behandelt wird. Das heißt, Menschen fühlen sich unwohl, wenn sie sich selbst sehen. Wir sind es nicht gewohnt. Wir gucken zwar in den Spiegel und auch das erzeugt bei manchen Menschen schon ein gewisses Unwohlsein. Ähm wenn ich dann aber die ganze Zeit auch mich beim Reden selber beobachte, die Mimik beobachte, die Gestik beobachte, dann vielleicht auch noch, weil durch das Kamerabild ich spiegelverkehrt dargestellt bin, irgendwie anders aussehe, als ich das gewohnt bin, dann kann das eine innere Unruhe auslösen, dass ich mich gar nicht mehr auf die Inhalte fokussiere, die gerade im Meeting besprochen werden, sondern dass ich eigentlich die ganze Zeit nur auf mein eigenes Bild starre, mich selbst beobachte und irgendwo vielleicht auch Mängel erkenne und, und sage: ah, Mensch, meine Nase, die sieht aber komisch aus oder mein Kind, mh, da könnte ich auch mal irgendwie was machen. So, und dann ähm, entsteht halt wirklich ja so eine richtige innere Unruhe und das zu äußern, ist natürlich ähm, ja schon wieder ein bisschen herausfordernd. Nicht jeder traut sich da gegenüber seinen Kolleginnen und Kollegen, gerade auch mit noch nicht erkannten und anerkannten Erkrankungen dann umzugehen. Ähm, und dann ist es halt einfacher erledigt, indem man einfach dem Mitarbeitenden gewährt oder den Kollegen gewährt, mach doch die Kamera aus, so ohne dich rechtfertigen zu müssen. Also jeder sollte das Recht haben... Ähm, Ton und Bild und gegebenenfalls auch die Sitzung komplett zu verlassen oder irgendwie so in diesen Rechtfertigungsmodus kommen zu müssen. Das nächste, den nächsten Tipp, den ich habe für euch, ist ja, ein Meeting einzuführen. Wir nennen es bei uns internen Flurgespräche. Wir haben nun viele Teammitglieder, die direkt in der Nähe von unserem Headquarter in dem Sinne wohnen und dementsprechend auch häufig im Headquarter arbeiten. Man sieht sich also häufig, man bespricht eigentlich ganz viele Dinge, ja auch mal auf dem Flur oder in der Teeküche. Das sind die sogenannten Flurgespräche, wo einfach Dinge besprochen werden, die wichtig sind, aber vielleicht auch schon wieder nicht so wichtig sind, dass sie offiziell mit allen geteilt werden müssen über eine E-Mail oder am nächsten Meeting groß besprochen werden. Aber sie sind trotzdem wichtig, dass man einfach weiß, wo steht denn aktuell das Unternehmen? Wo stehe ich persönlich? Welche persönlichen Herausforderungen habe ich auch? Und so weiter und so fort. Und wir haben halt einfach ein Meeting eingeführt für die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, also theoretisch kann sich da jeder dazuschalten, aber ähm, es ist im Schwerpunkt eigentlich aus, der, aus dem Gedanken heraus entstanden, dass eben einige ja nicht so häufig im Headquarter sind und dann rein fachlich immer bloß mit uns sprechen, immer nur die allerwichtigsten Dinge erfahren und diese zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwo so ein bisschen verloren gehen. Und so haben wir eben die sogenannten Flurgespräche eingeführt, wo es keine richtige Agenda gibt, wo jeder einfach so ein bisschen drauf losplappert. Was beschäftigt ihn im Moment? Woran arbeitet er im Moment? Vielleicht auch private Dinge zu teilen und so einfach eine Vertrauensbasis zu schaffen. So, da kann auch theoretisch jeder im Schlafanzug sitzen. Also da gibt es keine. Das ist also so ein unformales, inoffizielles Meeting, wo sich auch jemand mal einloggen kann, wenn er jetzt zum Beispiel mal drei Wochen im Urlaub war und einfach mal wieder erfahren möchte, was gibt es denn so für Neuigkeiten in unserem Unternehmen. Gerade bei uns ist es alles relativ schnelllebig, da werden Dinge recht schnell verworfen, neue Dinge angestoßen. Und da ist es manchmal auch schwierig, wirklich immer alle mitzunehmen und niemanden irgendwie hinten runterfallen zu lassen. Weil ich habe manchmal Dinge schon achtmal erzählt, erzählt Und denke, jeder weiß jetzt darüber Bescheid, aber ein Kollege oder eine Kollegin, die ist dann doch irgendwie untergegangen und hat halt dieses nicht ganz so Wichtige ähm, doch noch nicht mitbekommen. Und dafür sind eben diese Flurgespräche gedacht ähm, nicht offiziell, keine großartige Agenda, jeder darf einfach so ein bisschen über sich erzählen, das was er möchte natürlich, ähm, so ein bisschen der kaffee ne? einfach als Meeting. Könnt ihr mal drüber nachdenken. So, und äh, der letzte Punkt sind bei uns, ähm, dass es eben gewisse Fokustage gibt. Bei uns ist das der Freitag, wo weitestgehend keine Online-Meetings stattfinden, wo weitestgehend auch ähm, aus dem Homeoffice gearbeitet wird, ähm, außer diejenigen, die eben im Headquarter sein müssen, aufgrund ihrer Arbeitsabläufe. Aber ansonsten hat so jeder so dann so seine Fokuszeit, um die nächste Woche vorzubereiten, um konzeptionell zu arbeiten. Und da sind halt eigentlich keine großartigen Meetings geplant, außer gegebenenfalls diese Fluggespräche, über die wir gesprochen haben. Aber ansonsten ist das eher so diese typische Fokus-Time, um einfach mal runterzukommen, die Woche auch so ein Stück weit zu reflektieren, ausklingen zu lassen, die kommende Woche schon mal vorzubereiten, Pläne zu schmieden und vielleicht auch einfach mal das ein oder andere Meeting auch mal sausen zu lassen. Also von daher Freitags ist bei uns eher so dieser Focus Day, wo wir weniger versuchen, einfach es klappt auch nicht immer, dass wir gar keine Online-Meetings haben, aber weniger versuchen entsprechend effektiv abzufackeln, sondern eher tiefgehend und auch mal so individuell zu arbeiten. Das sind so die die Punkte. So, es gibt noch einen kleinen Bonus-Tipp. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen, Tipp Nummer 1 ist ein fester Kanal für eure interne Organisation, nicht immer ständig die Videokonferenz-Tools wechseln. Dann zweiter Tipp, ruhig auch mal zu unrunden Zeiten starten. Dritter Tipp, auch das Recht zum Ausschalten zu haben. Vierter Tipp sind die flohgespräche fünfter Tipp sind die Focus Days. Und dann habe ich einfach noch so einen sechsten Bonus-Tipp und top neben den Bewegungspausen, einfach insgesamt in den Meetings mal für Abwechslung zu sorgen. Manchmal sind ja klassische Offline-Meetings schon irgendwie träge und ermüdend und die geistige Leistungsfähigkeit nimmt dann Stück für Stück ab. Digital, finde ich, ist das noch viel krasser, weil man einfach die anderen nicht so richtig spürt im Raum. Man startet halt auf einem Bildschirm, man sieht zwar die anderen, aber wenn nicht irgendwer so, so, so ja, der, der Pausenclown dabei ist, der immer mal wieder so schön Lacher zwischendurch sorgt, dann können halt manche Meetings so ein bisschen träge werden. Und da ist halt einfach der Tipp, macht euch Gedanken, recherchiert auch gerne mal so ein bisschen, welche Abwechslung könnt ihr schaffen. Wir haben zum Beispiel vor kurzem ähm, dann aus allen Bildschirmen, man sieht ja dann alle Leute, ähm, dann zu dem Zeitpunkt haben halt alle die Kameras angemacht, weil sie es auch baut man hat alle Leute gesehen und wir haben dann versucht, verschiedene ähm, ja ab. Bildungen zu, mit 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 den verschiedenen Kacheln einfach zu äh, darzustellen. Das klingt jetzt schwieriger, als es ist. Also stellt euch vor, ihr habt jetzt äh, vier Leute in der Videokonferenz und ihr versucht jetzt gemeinsam zu viert mit euren Händen oder Armen einen Kreis zu formen. Das ist jetzt die einfache Variante. Ähm, genauso kann man das dann eben auch machen, dass man ein Herz formt oder ein Unendlichkeitszeichen. Und äh, das einfach mal so als kleine Challenge-Herausforderung, dass jeder gucken muss, ah, wie muss ich denn jetzt den Arm halten? Noch schwieriger ist es, wenn bei jedem, jeden das ist zum Beispiel bei Google Meet so, mein Bildschirm sieht äh, von der Reihenfolge anders aus als bei den anderen und dann muss immer einer praktisch das Kommando geben, du du musst jetzt den Arm höher machen, du musst den Arm niedriger machen und dann macht er einen Screenshot davon, während alle anderen, bei denen sieht es halt komplett anders aus, dass man also auch Gebilde oder Abbildungen gemeinsam äh, projiziert. Wo die anderen dann raten müssen, was ist das denn? So, Ist das denn jetzt wirklich ein Herz oder sieht es eher aus irgendwie, ja, wie irgendwas anderes, was nicht so richtig gelungen ist? Also das sorgt auf jeden Fall für Abwechslung, für Spaß. Und das ist halt jetzt mal so eine kleine Übung, die sowohl auch mal die Kommunikation fördern kann, als auch eben einfach den Geist wach hält. Denkt auch da mal dran, nicht immer ermüdend hintereinander weg, sondern auch einfach mal ja, Abwechslung reinschaffen. Gut. Gerne schreibt auch unterhalb des Videos, sofern ihr das auf YouTube zuschaut, in der Kommentarfunktion, welche weiteren Tipps habt ihr, um Online-Meetings und Videokonferenzen gesundheitsförderlicher zu gestalten. Dann können wir da so ein bisschen sammeln und in der Community teilen. Alternativ kannst du mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an info Du kannst gerne up-to-date bleiben, indem du unseren Newsletter abonnierst unter bgmpodcast.de und dann kriegst du jede Woche die aktuellsten Tipps, Trends und Neuigkeiten rund um das Thema beträchtliches Gesundheitsmanagement. Ich danke dir fürs Einschalten, Zuhören und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, bleib gesund und sportfrei.